0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leti. Hola. estoy con Lucho. ¿Cómo va? Y hoy vamos a hablar de... Thor Love and Thunder. La cuarta película de Thor en, en la MCU es el primer personaje de Marvel en llegar a cuatro películas y lo primero que quiero preguntarles a ustedes es ¿qué les pareció? Primero, sin spoilers así la gente se lleva las impresiones generales eh, Lucho
2: mira a mí la verdad que la película me, me encantó eh, creo que es la que más disfruté de lo que va de la fase 4 no sé si es la mejor película, pero es la que mejor la pasé en la sala del cine eh, me divertí me pareció épica me gustó la acción me gustó la introducción de los nuevos personajes del villano me pareció muy emotiva con mucho corazón y terminé medio lagrimeando en un momento de la película y lo que me gustó es que me parece que es una película que tiene un par de cualidades eh, que hacían falta por un lado con respecto a la adaptación o a la continuidad de Taika Waititi yo soy de las personas que un poco el exceso de humor de Ragnarok y la falta de entre comillas seriedad de algunos temas me habían molestado acá está esa manera de contar las historias por parte de Taika Waititi, o sea el que le gustó Ragnarok se va a sentir contento pero también el que no le gustó tanta Ragnarok por ese tipo de cosas también va a estar contento porque la película se permite ser emotiva ser seria cuando tiene que serlo y manejar distintos tonos más allá del humor que lo tiene y mucho y por otro lado, lo que me gusta de esta película, sin entrar en spoiler, y creo que es algo que también hacía falta un poco a Marvel, es que es una película de Thor. No es una película pensada en eh, venderte la continuidad de la fase 4 y que, y que veas 25 películas más y que de acá al futuro va a ir por acá, sino que es una película que es totalmente el personaje centrada en expandir la mitología del personaje eh, incluso las dos escenas post crédito que tiene van por ese lado y que incluso si vos no viste ninguna película del MCU y ninguna película de Thor la puedes ver y la vas a disfrutar y la vas a entender porque está muy bien escrito el y pensado justamente para, para eso ¿no? Es, es una película que si alguien se quiere meter dentro del mundo de Marvel o de las películas de superhéroes se la puedes recomendar y decirle che mirate esta y decime si te gusta Perfecto, buenísimo. ¿A vos Leti?
0: A mí me gustó un montón, siendo que Ragnarok, como decía Lucho, no me había gustado nada, o sea, me pareció muy brusco el cambio de tono que venía de las dos películas anteriores para con lo que fue con la tercera, y a mí las dos primeras de Thor me gustan, o sea, a mí me gusta de Dark World, no es que no me gusta porque todo lo que tenga Loki yo compro, pero con Ragnarok me ha pasado eso, yo en particular no soy fan de Taika, no soy fan de su humor, que muchas veces peca de excesivo, me parece. Al margen de eso, la pasé muy bien en el cine porque, lo que decía Lucho, las partes de drama están muy bien ejecutadas. que eh, que creo que, Yo creo que a esta altura me gusta más cuando Taika hace drama que cuando hace humor. Me parece que lo logra mucho más. Y me resultó visualmente algo novedoso, más allá de que por momentos me saturaban los colores... Pero tiene algunas cosas que son muy llamativas, muy interesantes con el juego de color. Eh, hay toda una escena que, que es muy diferente a todo y está muy, muy, muy bien tratada. Después cuando hablemos con spoilers la vamos a comentar. Y lo que sí voy a decir, no puedo no decirlo, Christian Bale, Gore, el mejor villano del MCU, punto.
1: Sabía que ibas a decir algo así.
0: Y tiene una de las mejores referencias a otros cineastas que hemos visto en, mucha, en alguna película de Marvel.
2: Nos, con Lucas la, la vimos antes que Leti, y yo le dije, va a haber dos cosas que te van a volar la cabeza. ¿Mm? Una es lo que está medio contando, y lo otro es algo que pasa en una escena post-crédito. Y creo que sí. la pegamos de una ahí.
0: Sí, me conocen ya, sí.
1: Perfecto. Bueno, en mi caso también me gustó muchísimo. En eso coincidimos los tres. Lo que nos diferencia por ahí es... El contexto del que venía cada uno y, y cuál es la relación de esta película con, con la anterior, con Ragnarok. Eh, en mi caso es prácticamente al revés que Leti eh, A mí las dos primeras películas de Thor no me gustan. Eh, de hecho, en, en mi ranking de, del MCU suelen estar abajo de todo. Tienen un, un, un estilo muy shakespeareano que a mí como que me aburre un poco. Y por eso me ha gustado tanto Thor Ragnarok. Por un lado porque fue un, una bocanada de aire fresco, creo que hizo renacer al personaje. Eso es indudable porque las anteriores películas te pueden gustar o no, pero no les estaba yendo muy bien. Y con esa es como que renació como la ave Fénix. Y por otro lado también, eh, opuesto también a lo que le pasaba a Leti, en mi caso sí soy fan de Taika Waititi. Ya lo conocía desde antes de The Ragnarok, todas sus películas me gustan. Y me gusta mucho su forma de filmar, me gusta eh, cómo escribe... Me gusta el tipo de humor que usa, que eso sí es cierto que no a todos les es de su agrado. A mí me funciona. Y, y ciertamente es un tipo que tiene mucha personalidad. Tiene un estilo muy marcado y eso se ve reflejado en sus películas. Y ese estilo tan disruptivo y, y bizarro creo que era exactamente lo que necesitaba el personaje. A tal punto que Ragnarok es eh, de mis películas favoritas del MCU... Eh, top, no, no sé qué top número Porque mi top siempre va cambiando <risa> Depende del día Pero eh, mínimo top 5 del MCU La tengo Y con todo esto voy a que eh, Thor Love and Thunder No me llegó a gustar tanto Como Thor Ragnarok Me gustó mucho Pero no creo que no llegó a superarla eh, A menos en mi apreciación personal Pero sí, es una película que me gustó mucho Así en general eh, Me divertí, la pasé muy bien el humor de Taika me, me gusta a mí, me, me hace reír. El villano me parece espectacular. La banda sonora de Guns and Roses. Increíble. Me parece sublime. Eh, realmente creo que suma muchísimo. Y, y, y me, me encontré un montón de veces. Eh, ¿Viste cuando moves el piecito?
0: Y empezás a mover la cabeza. <risas>
1: y moves la, la, la cabeza al ritmo de la canción. Eh, la verdad terminé la película con una sonrisa de oreja a oreja. Y en ese sentido me pasó algo muy parecido que a Lucho. Eh, no sé si Thor Love and Thunder es de las mejores películas de la fase 4, pero sí es de las que mejor la pasé en el cine a nivel eh, entretenimiento, a nivel diversión, y a nivel eh, cuáles eran las expectativas que tenía de la película. Porque por ejemplo eh, Doctor Strange de Multiverse of Madness me parece una buena película, pero no estuvo a la altura de las expectativas que se habían generado con el título, con el tráiler y todo eso. Y con Thor, Love and Thunder me pasó al revés. Fue exactamente lo que esperaba y lo que fui a buscar al cine. Y me pone muy contento esto que les pasó a ustedes de que por ahí no les gustó tanto Ragnarok, pero sí les gustó mucho más Love and Thunder. Eh, ya escuché de varios amigos que, que les parece que Love and Thunder es la mejor película de Thor. Eh, más allá de si coincido o no con eso, me parece algo que está que está buenísimo que pase. Y me pone muy contento y, y, y lo celebro. Ahora, esas serían nuestras impresiones generales sin spoilers de la película. A partir de ahora pueden llegar a encontrarse con algún spoiler. Eh, y creo que deberíamos comenzar hablando justamente del de, eh, director, Taika Waititi. Que en este caso no solo dirige, sino que también escribe... Y eso ya es una diferencia con Ragnarok, que eh, la dirigió, pero no la había escrito él el guión.
0: Me parece que es darle un poco más de firma de autor a la obra. Porque Ray me dirigió, pero no escribió. Entonces, eh, como que tampoco termina de ser absolutamente de autor. Pero como que de a poco están tendiendo un poco hacia eso, ¿no? En Marvel, a, a, que es algo que se le reclamaba. Incluso yo también. Eh, decir, bueno, che, dejemos de poner a gente genérica y pongamos gente que tenga un, una firma, un sello... Ya pasó con Chloe Sao, eh, que tenga distin un distintivo visual o que su cine sea particularmente reconocido. Y si te fijas eh, nada, estamos hablando de que esta película está plagada de ganadores de Oscars. O sea, Taika ganó un Oscar. Istanbul ganó un Oscar. Natalie Portman ganó un Oscar. En cuanto a jerarquía, está sumando un montón en ese sentido. Y me parece que, que esto de que él escriba y dirija le da otro sello.
1: Sí, y que te puede gustar más o no, porque Taika Waititi divide aguas pero es innegable de que es una película de autor.
0: Hmm. Hizo, para mí hizo lo que quiso, más que Raimi incluso.
1: Sí, es, es como que tiene más control y más libertad. Eh, es parecido a lo que hace James Gunn con Guardianes de la galaxia. El tipo escribe y dirige, y, y se nota.
0: Creo que, que le suma, para jerarquizar a, a Marvel, que en este momento viene bastante golpeado con las críticas, más allá de otros tipos de problemas que está teniendo con respecto a lo que tiene que ver, en lo que es ya más puro industria, que tiene que ver con la gente que labora en el CGI, que hay un quilombo bastante grande. Pero, pero me parece que está bueno eso. Me parece que quiero ver más cosas eh, escritas y dirigidas por en Marvel.
2: Yo creo que se nota la diferencia de Taika escribiendo. Más allá de este debate, de cine de autor o no, que coincido, porque si vos tanto le criticabas a Marvel que, que eran todos películas de estudio ahora no critiques que sea una película con libertad y que Taika Waititi haga lo que quiera porque me parece que es eh, ser incoherente después te puede no gustar la visión pero es una película de autor ahora, justamente lo que comparaba de lo que no me gustó Ragnarok y lo que me gustó esta y creo que la diferencia está justamente en Taika, porque yo creo que en las dos se notó que él improvisa muchísimo pero, pero él siendo como es tan anárquico en la otra, por más que tuviera un guión, por ahí medio que se lo pasó por el culo, ¿no? Que como no era de él, me voy al carajo, ¿no? En el buen, en el buen sentido. Acá, al ser de él, tiene que estar un poquito más controlado. Entonces, eso le permite no solamente tener toda la locura, sino también tratar otros temas y sentimientos que tiene la película. Lo que yo antes comentaba de, de que podés ver est esta Thor Love and Thunder sin ver ninguna película de Thor ni del de MCU tiene que ver con que para mí ese raconto, esa explicación que hace el personaje que él interpreta justamente eh, es excelente. O sea, está muy bien escrito. Eso parece una boludez, lo, lo que hace Cor contando la historia de Thor. Y la realmente no lo es. O sea, es condensar un montón de información de manera espectacularmente precisa, muy gráfica, y que se entiende a la perfección. Entonces, eso ya es una genialidad dentro de, de, de lo que es la película. Y después creo que todo lo que tiene que ver con la historia macro, porque después podemos decir eh, esto se lo sacan de, de la oreja, o es una conveniencia que pasa en todas las películas, pero digamos, la historia macro, cómo conectan los personajes. Personajes como el de Gore y el de Mighty Thor que en los cómics no tienen conexión y acá sí y que se justifica. Y después, cómo los arcos de los tres se cierran y tienen mucho que ver con la con quién es quién en la vida de cada uno, me parece brillante. Es decir, que Thor, que siempre lo venimos diciendo, es un chabón que perdió absolutamente todo. Es un dios, pero es un dios que conoce el dolor que se cruzó con, con el personaje de Jane, que como él dice, gracias a vos yo me volví digno. Es decir, un Dios que logró eh, empatizar con el humano, sea quien le devuelve a Gore la humanidad y lo, y lo más importante, que en definitiva seas Dios o una persona, lo único que importa mientras respirás es el amor, es brillante. Y eso está escrito por este señor.
0: Excelente la, esa condensación, Lucho, excelente.
1: Perfecto, Lucho. Y, y otra cosa que me gustaría que hablemos, por favor, y creo que destaca muchísimo y es innegable, es toda la onda que le pone la banda sonora Uf. de Guns and Roses. Si bien, obviamente, hay una banda sonora original de Yaquino. Eh, que está muy bien
2: también, eh. Está
0: monopolizando el cine de superhéroes, Yaquino.
1: no están todas.
0: Están en, está en Marvel, están DC, están en todos lados.
1: Sí, bueno, y ahora va a dirigir el especial de Halloween, me parece.
0: Sí, creo que sí.
1: Locura. Pero bueno, todas las canciones de los Guns, eh, Switcher of Mine, eh, November Rain, eh, Welcome to the Jungle, Paradise City, eh, quedan espectacular con, con lo que estás viendo en la pantalla.
0: Llegué a mi casa y puse la playlist de los Guns porque no podía parar, boludo. Es,
1: es que sí, mucha gente eh, me contó que salió del cine e inmediatamente se puso una lista de Guns and Roses porque te deja re manija. Eh, y, y creo que... No solo la, la banda sonora, sino creo que también toda la estética que maneja la película. Los créditos, el logo, el póster, es como muy atractiva. Eh, es muy, muy rockera, muy de los ochentas. Eh, es muy gracioso cuando ves los cuatro pósters, de la 1 a la 4, eh, juntos. Porque se nota muchísimo el contraste. Eh, los de la 1 y la 2 son como más oscuros, más sobrios. Y los de la 3 y 4 son como una cosa explosiva de colores que a mí me encanta. Eh, pero se nota mucho esa diferencia, ese quiebre.
2: No, esta película tuvo póster espectacular esa parte. Muy lindos
0: Sí. Eh, volvieron a jugar como en, en Multiverse of Madness con, con los planos de los protagonistas, ¿no? De, de los coprotagonistas, eh, poniendo uno u otro adelante o atrás hasta Thor o a Mighty Thor, como había pasado con, con Strange y Wanda. Me parece que eso está bueno también, porque te está hablando de, de que no es que es la película... Sí, se llama la película de fulano, pero el, el co-protagonista tiene una, un peso y una relevancia en la historia, ¿no? Y nada, de lo que decía Lucho, de que torno deja de perder. En esta peli también pierde, boludo, gana, pero también vuelve a perder. Ese raconto de pérdidas que ya lo había hecho él verbalmente, digamos, cuando conoce a los guardianes, verlo pega, porque te muestran todas las pérdidas. Estás en, un, en, en ese raconto te las ves y decís, no puede ser, chabón, no puede ser todo lo que...
2: No le sale una al pibe.
0: Lo reentiendo cuando él se está con los guardianes, todo en esa parte de... Que mucha gente se queja de, pocas Guardians guardianes de Galaxy. No era una primera de las guardianes de Galaxy. Perdón, pero nunca fue, nunca se vendió como tal.
2: A mí, sabes qué? Eso me, me encantó. Y por, por una razón, tanto que destacamos de, de Marvel la creación de un universo, lo difícil que es, bueno parte de que vos te creas que existe un universo y que los personajes son todos parte de lo mismo es esto, que Thor vos sepas que terminó en Endgame con los Guardianes de la Galaxia, acá ves que siguió parte de su viaje y que se separan y que pueden estar un ratito y volver y no ser parte esencial de la trama y que star -Lord tenga que aparecer a último minuto con la nave Falcon tirándole tiros a Gor. o sea, para mí es mucho más creíble esto que en esta película lo puedes hacer así que en la siguiente puedes hacer que el que personaje que aparezca esté todo el tiempo pero yo me creo realmente de que, de que nada que se abrieron los caminos y el tiempo que están te justifican por qué estuvieron y por qué no van a estar
1: Sí, es como la participación de Doctor Strange en Thor Ragnarok aparece, los ayuda y no vuelve a aparecer más. Eh, con eso ya se siente el universo conectado y al mismo tiempo eh, no te invade la trama.
0: Claro, que a diferencia de No Way Home es parte fundamental de la trama lo que hace Strange.
1: Y a la vez me gusta lo que mencionaba Lucho hace un rato, que es una película que se siente desconectada de todo este tema del multiverso que, que viene avanzando bastante en, en, en el MCU, eh, con Loki, con Spider-Man, con Doctor Strange. Acá tenemos una historia súper centrada en Thor y, y desconectada de todos los otros temas que están pasando al mismo tiempo en, en, en ese universo.
0: Tiene coherencia por sí misma, lo que decías al principio. Lo que sí me gustó mucho cómo está encarada las etapas de, de, de Thor, ¿no? Como cuando está con los Guardianes está en esa de, bueno, no voy a volver a querer a nadie porque querer es sufrir. Y cómo pega la vuelta cuando, se, cuando reaparece Jane, ¿no? ¿Cómo, cómo le vuelven todos esos recuerdos. Porque también se entiende, uno se pone en la postura de, de decir, bueno, ya está, no doy más de dolor, entonces me armo una armadura, me armo una parecita, eh, no pasa nadie de acá, vengo, me cago a trompadas con el que sea, cuando haga falta desentierro el, al Stormbreaker y vamos y con el speech que tiene, hasta armadito y todo para, para, para ir a pelear. Porque... O sea, está peleando solamente porque no tiene otra cosa que hacer. Él está sentado en, en la roca meditando hasta que alguien lo llama y le dice che, hay que pelear, bueno, vamos.
2: Claro, vende un buen estado de ánimo que en realidad no lo tiene.
0: Claro, está, la está careteando, la está careteando porque no quiere sufrir más. Y es lo que hacemos todos. O sea, en ese sentido me parece que el desarrollo del personaje a partir de las dos películas eh, de Infinity War y de Endgame y en esta fue mucho más rico, digamos que pudo desarrollarse un montón. O sea, todos los demás eh, Avengers originales ya tuvimos su ciclo, salvo Hulk, que por cuestiones de derechos no puede tener sus propias películas, pero tuvieron todo su desarrollo, su cierre, su muerte o lo que sea. Con Thor empezó a pasar después, porque también al ser un dios no lo puedes comparar con las mismas reglas de los demás que son humanos. Es, es completamente distinto. En, o sea, el chabón puede entrar a una reunión donde están todos los dioses de todas las eh, creencias, cuando van a la, a la Omnipotent City, eh, tenés ahí a todos los panteones de dioses de todas las culturas habidas y por haber. Eh, entonces, no podés medirlo con la misma regla. Y está, me parece que está bueno que un tipo que ya tiene por lo menos 3.000 años, si no entendí mal que dijo que tenía en COSO, que sea más largo ese desarrollo y que, se, y que lo podamos ver ahora, tiene mucho sentido de que sigamos viéndolo en transformación. Porque quiere decir que el chabón, lo que decía Lucho hoy, aprendió de esto de relacionarse con humanos. Y también aprendimos nosotros a verlo a él de otra manera. Más allá de un dios omnipotente como puede ser el Zeus Sorete que vemos. O sea, él tranquilamente puede haber sido eso. Porque también su padre lo fue. Él eligió no serlo. Él eligió ser de otra manera. Y eso conlleva otros dolores. Y se notan re bien en la película esas cosas.
2: Ahora... Yo le hablaba con, con Lucas mucho en, en la previa de, de la película. pues Estaba el rumor de qué va a pasar con Mighty Thor. Es decir, va a estar, y por el nombre de la película, ¿no? Con Thor o va, o, o está, va a estar con Valkyria. Y yo decía que quería que este con Thor, justamente por esto que estamos diciendo, es un pibe que la pasó mal, siempre la pasó mal y mal. Que, como, gane al... que gane una vez. Que gane una vez. Y la, y la verdad que no solamente pasó lo que yo quería sino que realmente terminé eh, superando mis expectativas o sea, tanto se habló de la química entre ellos dos, me parece que esta película tiene una química impresionante y la historia de amor de los dos me parece súper tierna. Y todo lo que pasa cuando, cuando él... Me río porque es un boludo, Thor. Pero cuando él está en la Tierra, cómo se comporta. Y cómo el chabón es un dios y realmente ahí lo único que le interesa es ella. Y vivir como un humano. Y cómo todo de vuelta. Eso después va a tener peso en lo en su forma de ver las cosas. Y por eso es un dios distinto. Que es el, lo que necesitaba Gore para sanarse también. no pero
0: Esa, eh, Esos momentos de, de la cotidianeidad de la vida de ellos es la vida de una pareja tal cual, es tal cual la vida de una pareja que se distancia porque ya pasan cosas, la convivencia, la vida te lleva puesta, la carrera, eh, tus actividades, eh. me parece que, que está muy bien puesto, que lo planta muy bien en la tierra y a ella también, porque los dos son los que se dejaron estar en la pareja, no es que se, le, se terminó el amor, sino que, que lo que me parece es como que eh, se desgast lo desgastó la rutina, que es distinto y por eso el reencuentro es como es.
1: Sí, yo creo que también los termina desgastando la diferencia del contraste, porque él es un dios, es un Avenger, están cenando y de repente tiene que eh, irse de la cena porque lo llama Nick Fury y ella queda sola.
0: ¿Y cómo se nota cuando cada vez está se van sentando más separados en el sillón? Eso es ah. tal cual, eso se eso es... ¡Ay, es re así! Marry porque story. Primero... Esto es Marry Story. Es que sí, es que literalmente es eso, es, es así. Cuando una pareja se termina, es, van pasando esas cosas.
1: Sí, y, y que es una etapa que nos faltaba que nos muestren un poco más, porque sería lo que pasa entre Thor 2 y Ultron. En Ultron ellos ya no están más
2: juntos. Sí, yo creo que aparte lo que en realidad los termina separando es eh, las responsabilidades. Y que si vos te pones a, a ver, ellos se separan y vos decís, bueno, se separan porque las responsabilidades eran más importantes. Y en definitiva a los dos no les salió bien la jugada. Porque Shane estaba mal y Thor estaba mal. Y por eso todo el tiempo de la película te dice lo mismo. Ok, tenía una carrera, tener un trabajo, tenés un hobby. Pero siempre lo único que realmente vale la pena acá es el amor. O sea, el amor de pareja, de amigo, de lo que sea. no Pero eso es lo, lo único que importa mientras respiras. Por algo, cuando se conectan los dos, les pasa lo que les pasa. O sea, esa manito, que, esos dedos que sí, se eh, tocan estaba pensando en eso, exactamente. O sea, todo, todo eso, o sea, sinceramente, yo me pongo a pensar la película y me emociona. O sea, hace que, que me sienta bien pensar en esas imágenes.
0: Me, me encanta que ella haya podido hacer carrera en lo suyo, que se haga, que, que se haga, se haga llamar doctora Jane Foster, que no, no la, que no se deje pasar por encima eh, cuando la, la boludean y le dicen Lady Thor. No, Lady Thor no. ...Mairie Thor, doctora Jane Foster... ...o te meto el martillo en el orto... ...es así, <risa> es muy buena. creo que, que, que... ...yo la noté a ella bien... ...como que la pasó bien en el set... ...como que las otras veces la había pasado como el orto... ...y acá la pasó bien, se nota... Eh, que, ...que ella... Eh, ...incluso las, las red carpets estaban... ...jodiendo y cagándose de risa... que ...como con Tessa Thompson... Eh, ...armaron una reamistad. Eh, ...como que... ...se nota que, que todo el mundo la pasó bien... ...incluso Christian Bale dice... A mí no se me nota porque no soy muy expresivo, pero realmente la pasé muy bien con esta película. Tiene razón, porque siempre parece que tiene cara de ojete.
1: Sí, en contraposición con Thor de Dark World, que creo que es donde todos peor la pasaron, eh, que es una película que tuvo mil mil quilombos. Eh, y acá, bueno, fue justamente de nuevo Taika Waititi quien eh, leyó el cómic de Jason Aaron, le encantó el personaje de Mighty Thor y le dijo a Natalie Portman, che, ¿no te querés venir? Tengo esto. Y a ella le recopó y, y se nota que, que, que la pasaron súper bien.
2: Pero acá te das cuenta que se un amigo de los cuatro protagonistas. O sea, Taika como Cor, eh, Valkyria y, y ellos dos. O sea, se nota que la pasaron bárbaro y, y la química atraviesa la pantalla. No solamente como pareja, sino los cuatro cuando interactúan como tengan que interactuar juntos, en parejas, en tridente, lo que sea.
0: Y yo no lo sacaría a Baile ahí porque dicen que también la pasó muy bien en el set. Entonces... Eh, para que un tipo como Christian Bell te diga que la pasó bien en el set es porque realmente la pasaron bien él no lo dice mucha gente él al, del único que dice que la pasaba bien en el set era con Nolan eh, y que lo diga ahora con Taika es como un montón porque yo me preguntaba eso si yo tuviera la posibilidad de preguntarle le diría, ¿dónde te gustó más laburar con Nolan o con Taika? me diría, son cosas incomparables me imagino pero me, me gusta ver actores que también tienen esa otra, esa otra reputación si se quiere eh, haciendo estos papeles y pasándola bien y que se note que la está pasando bien. Más allá de que su personaje la pasa como el orto pobre, ¿no? Pero eh, me, me, me gusta esto. Me, me, me gusta que, que se diviertan haciendo, lo que, le, haciendo lo, que, lo que hacen.
2: Es que nadie habla mal de Taika Waititi. Entonces, viendo que tantos actores increíbles, como decía Leti, que tiene esta película, gracias a Natalie y a Christian Bale, y que la pasen como nenes, habla muy bien, no solamente como dirige, como escribe, que ya lo destacamos, sino como eh, formador de grupos. Que eso creo que es tan importante como todo lo otro a la hora de hacer una película, porque después todo lo que haces es más creíble y traspasa la pantalla.
1: Y ya que estamos hablando de set, eh, yo quería hablar un poquito de esta nueva tecnología que usaron, eh, que se llama Stagecraft, es la primera película de Marvel que la usa. Ya la conocíamos porque es la que eh, usaron por primera vez en eh, The Mandalorian. El
2: famoso volumen. El famoso volumen.
1: Es famoso volumen, exactamente. Para el que no lo conozca, estamos hablando de que no es pantalla verde, sino que es una pantalla de LEDs como en forma de domo 360, que lo que hace es poner, en el momento de la filmación, ya pone el, el fondo, que va a ir al final, ¿no? Eso... Tiene muchos beneficios, por ejemplo, al actor. No es lo mismo actuar en... coso verde. En una habitación toda verde donde no tenés contexto ni de dónde estás a al menos tener el fondo, ¿no? Lo que se hace es... El, todo el piso sí es eh, escenografía real y todo lo que es el fondo es el, el que ya va a ir al final de la película. Incluso también cuando mueven la cámara, se mueve el fondo. Entonces agiliza un montón de esa producción. Incluso también se pueden utilizar la misma iluminación de, de esa pantalla como la iluminación natural.
0: Sí, sí, se programa la iluminación para que sea tipo como natural, eh, porque incluso Iwan McGregor estuvo contando, a diferencia de lo que fue grabar las precuelas con lo que fue grabar Obi-Wan, eh, que nada que ver, que, que es mucho más inmersiva la la sensación para el actor. Eh, yo siempre me acuerdo de, de Emilia Clark haciendo de cuenta que está que estar arriba de un dragón y eran cuatro telgopores. Y digo, claro, pobre, la loca le puso toda la onda haciendo que estaba arriba de cuatro cosas con goma de espuma y una pantalla verde. Eh, se le puede criticar un montón de cosas a, a, a otros tipos de tecnologías, pero creo que el volumen llegó para quedarse y para... porque aparte es mucho más barato que otras cosas, ¿no? Y no te das cuenta, o sea, yo no me doy cuenta que no son locaciones reales cuando se tienen... que. O sea, todas la que... las partes que son desierto en... en esta peli, yo me como que es un desierto. o sea
1: Sí, eh, yo por momentos me di cuenta y por momentos me pareció que estaba bien. Eh, creo que cuando mejor funciona es cuando representás espacios abiertos o espacios eh, imposibles. No o sé, sea, si tenés que representar un, eh, un, un planeta con tierra roja y cielo verde, me parece que esto es perfecto. Ahora, cuando vos los personajes los tenés adentro de una casa, o en la calle, o en un café, me parece que es mejor ir a esos lugares y filmar directamente ahí, porque creo que hay otro tipo de, de interacción. Si vos estás en la calle, podés no sé, meter gente que, que pase por adelante, autos que frenen. Eh. Hay como otro tipo de interacción con, con la escena que se pierde si es pantalla verde o, o el volumen. Igual para mí lo más fundamental de todo es la iluminación y cómo la manejas para que eh, no se note el, el fondo, sino que parezca que la perspectiva parezca que estás está realmente ahí. Por eso creo que es una tecnología que está buenísima, pero tenés que saber bien cómo usarla.
0: Aparte, este estudio lo armaron en Australia, especialmente para la peli, y es un domo cuatro más, veces más grande que usan para el mando. Así que es a un, una escala enorme, gigante.
1: Sí, igual tengo entendido que el dueño es eh, Industrial Light and Magic, o sea, la, la gente de, de Luca Films. Y bueno, se le deben haber eh, prestado o alquilado a, a la gente de Marvel.
0: Y sí, porque dentro de todo están dentro de la misma de la misma casa madre que es Disney, así que tiene todo el sentido porque deben, deben obtener algún descuento. Por...
1: <risa> Seguro. O,
0: presentan tarjeta ratón y les hacen descuento, no sé.
1: Sí. Y pasando de tema, me gustaría que hablemos un poco de la historia que adapta, ¿no? Este cómic de Jason Aaron, que para muchos es considerado la mejor saga de Thor en, en los cómics. Por eso quería, Lucho, si podías contar un poco más. El contexto de Gore. y el contexto de Mighty Thor.
2: Sí, coincido con lo que dijiste que quizás sea la mejor saga de, de Thor en los cómics. Es un arco súper gigantesco que dos de las historias que cuenta eh, tienen que ver con estos personajes, o sea, son creaciones de, de este escritor. Y como les comentaba antes entre sí no, no se mezclan en, en la historia y eso es una de las grandes magias que tiene la película porque el primer arco tiene que ver con eh, Gore el carnicero de los dioses donde prácticamente la esencia del personaje es la misma es decir, eh, él está en un planeta totalmente abandonado por los dioses tiene un sufrimiento tremendo que lo hace eh, dudar de su fe porque es un, un planeta que... Acá si bien se lo ve muy humano eh, a nivel estético y después se va mutando el personaje de Gor, eh, es una raza extraterrestre súper creyente hasta el extremo. Es decir, eh, se está muriendo de hambre, pierde a la mujer, pierde a los hijos, no la hija nada más. Y aún así el tipo sigue, 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 hasta que llega un momento que tiene una revelación en la cual se pudre todo y aparece esta espada, la necroespada, que, que le da los poderes. Y después con respecto a Mighty Thor lo mismo, ella tiene cáncer, llega al, al martillo y, y se inicia su camino como heroína en el cual cada vez que ella utiliza el poder se empieza a perjudicar más eh, lo, la agravada y acelerada que está su enfermedad. Entonces el debate es moral, como vemos en la película, de ser una heroína a pesar de que esto me puede llevar a la muerte o ok, ya probé esto y me voy a cuidar porque si no, no voy a poder seguir siendo una heroína. Bueno, lo mismo pasa en los cómics. Y, y después, bueno, no sé si quieres hablar de la post ahora como para meterlo.
1: To todavía no, todavía no. Pero vamos a hablar. Eh, yo lo que quería agregar a lo que decía Lucho es que en ese cómic de Mighty Thor la versión de Jane Foster tiene como un poder extra que no tiene Thor que es esta capacidad de... De ¿Hacer firuletes con el martillo? Es muy visual lo que estoy diciendo, pero... En la peli se ve muy bien, esto de... A ver, históricamente, Thor, cuando tira el martillo... Y vuelve solo... Vuelve directo a él... En, en línea recta, ponele, ¿no? Eh, como si fuese un boomerang... Ahora... Jane Foster tiene el poder extra de que puede... Hacer que el, el martillo empiece a volar por sí solo... Por a todos lados, haciendo todo tipo de... De firuletes... Eh, en el cómic está buenísimo como te lo muestran porque el cómic tiene un arte hermosísimo. Bueno, y acá en la película también eh, representaron ese, esa habilidad propia de Jane Foster.
0: A mí me gustó muchísimo que, que fueran hacia el tema del cáncer, que nombraran a la enfermedad como tal y no eh, se usaran eufemismos porque se suele, suele pasar que no se nombren las cosas. Y acá se menciona la palabra cáncer, se habla de, quimio, de quimioterapia, la vemos con la quimio y, bueno, justo la, la escena que decía que tiene un, una gran cita, una gran referencia es cuando ella está haciendo una sesión de quimio, al lado tiene un flaco que está leyendo su libro, el libro que ella escribió sobre el puente de Einstein, no sé cuánto, eh, y como que le dice al chabón, che, ¿es el libro? ¿Estás leyendo? ¿Lo escribí yo? Ah, ¿en serio? Sí, yo. sí porque y es hablar del libro que yo y para explicarle le explica usando el ejemplo de Interstellar. Eh, y nombre Interstellar diciendo que es la película que mejor lo explica. Sacando una hoja del libro, doblándola, pasando un lápiz por el medio. Y el chabón diciendo: Onda, me hiciste mierda el libro.
1: Me hiciste mierda el libro.
0: Bueno, igual no viste la película. <risas> Mírala, porque está buenísima, le dice ella. Y yo, como, sí.
2: Ahora, fíjate la teoría que habla, ¿no? Esto de, de puentes, de, 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 de atravesar el tiempo, el espacio y teletransportarse. Es el Bifrost. La influencia de estar con la cultura de Thor, le, la debe haber ayudado por el Bifrost, que es un elemento que tiene tremendo peso en la trama de esta película. Es que
0: te muestran que ella en la casa tiene un montón de libros de, de mitología nórdica, lo muestran, y así es como se le ocurre ir a Nueva Asgard, eh, y bueno, como se termina encontrando con el martillo. O sea, tiene que ver con que ella eh, relaciona las dos cosas y... Y cuando llega a Nueva Asgard, el martillo la, la, la siente y empieza a vibrar. Y cuando vi el momento en el que él le habla al martillo diciéndole que la, ay, que la cuide. No, no, casi me muero, me muero, no, no, no.
1: Como cuando Dean le deja el hechizo al martillo de quien levanta el martillo poseerá el poderator él también le deja su propio hechizo al martillo un poco más personal, en este caso que es el de cuidar a Jane.
2: Eso es buenísimo. Es muy tierno eso, la verdad.
0: Y aparte te da una explicación narrativa muy, muy funcional para por qué el martillo reaccionó cuando aparece ella.
1: Eh, pero algo que me encantó y me causó muchísima, muchísima gracia es este triángulo amoroso entre sí. Thor y los dos martillos. Es sí, espectacular es gracioso, lo que además. me reí con el Stormbreaker celoso del otro martillo. Me parece espectacular.
0: Una de las cosas que por ahí... Eh, Decía hoy que, me parece que se repetían y que no hacía falta, fue lo de la obra de teatro. ustedes qué les pareció eso?
1: A, a
2: mí me gustó. Yo me cagé de risa con eso.
1: Sí, ya es como una tradición.
2: Es como un sello, es un sello ya del personaje.
1: Y que vuelvan a aparecer Matt Damon, Sam Snail, Luke Hemsworth. Me gustó mucho que apareciera Melissa
0: McCarthy como Gela, eh, porque nada, la adoro a Melissa McCarthy, es una genia.
1: También ya que hablamos de cameítos, Vale destacar que eh, la familia de Chris Hemsworth está casi completa prácticamente porque eh, está el hijo de Chris Hemsworth, que se llama Tristan, es Thor en esa escena donde él eh, va corriendo y va creciendo.
0: Claro, la que habíamos visto en el tráiler, sí.
1: En la etapa de Thor chiquito es eh, su hijo. Y después al final también aparece la hija de Chris, que se llama India.
2: Aparece la, la hija de Chris, que es la que hace el personaje de la hija de Gore. También está eh, la mujer.
0: Sí, el zapato aquí. Mm.
2: Exactamente, que ella ya había salido en la 2 haciendo de Jane Foster, en la escena que sea en el, en el beso. Bueno, acá hace de la mujer licantropa, que, que aparece en un momento en el relato de... Sí,
0: cuando recuentan a las amantes de, de, de Thor, ¿no?
2: Sí. Y creo que aparecen más, más niños, ¿no? Aparte de, de los de Thor.
0: Sí. Después, entre los niños secuestrados están los hijos de Natalie Portman, los hijos de Christian Bale y los hijos de Chris Hempworth, están todos. Y le preguntaron a Taika por esto y él dijo, básicamente me salían más baratos estos niños. Pero el chiste de comerse los niños estuvo bueno. <risa> el chiste de comerse los niños estuvo bueno,
2: boludo. No, bueno, esto ya no lo hacemos. Antes Antes <risa> y...
0: ahora ya no. Está pero... bien,
2: pues en definitiva son vikingos, ¿viste? Lo, todo, es que mucha sí. serie, mucha peliculita y los vikingos eran tremendos hijos y bueno, de su sí, madre, ¿viste? Y, Sí,
0: boludo, cuando vimos Coso, ¿cómo se llama? De eh, Northman. Uf, ¡Ostras, hijos de puta los vikingos!
2: ¿Qué te iba a decir? Y con respecto a los cameitos, si querés podemos charlar, que no lo comentamos, pero bueno, vuelven un montón de personajes a la película. O sea, tenés a Darcy, que tiene ese pequeño cameito. Y de hecho, no sé cómo te pasó o cómo fue tu experiencia en, en, en la sala, pero yo fui a una que era nivel de adrenalina al 3.000. Tipo, salió Darcy y era como, no sé, apareció el, el, el hombre araña de Sam Raimi, ¿entendés? Pero pará, amigo, es Darcy, no, no es... Eh...
0: No, a mí me puso contenta y hubo como rumores en la sala, pero yo fui el jueves, no fui el día del preestreno porque no había podido. Pero me parece que estuvo bien porque también estuvo mi señor... Mi amor eh, Stellan Skarsgård, también en otro pequeño cameo, que también es un personaje bien de Thor, eh, el Dr. Selvig.
2: Eh, también tenemos a Sif, que volvió con, con Jamie Alexander.
0: Esa mujer está cada día más hermosa.
2: Ah, sí, es, es divina. Y aparte tenía el, el traje comiquero. Viste que siempre decimos que, que Marvel cada vez hace más parecido los trajes a los cómics. Sí. Bueno, acá pasó lo mismo. Y el otro que aparece es que sale en una escena post-crédito, que después la comentaremos, es Heimdall.
0: Claro, aparece Heimdall en la película, el que aparece en realidad que es su hijo Axel, el fan de los Guns eh, que también... Eh, yo, yo tampoco ni sabía que estaba ni casado, ni que tenía pibes, pero lo vemos como a la esposa y al hijo. Eh, pero esos cameos están buenos, porque también vuelven a resignificar cosas a otras pelis, eh, lo de los trajes eh, está buenísimo y también un, a diferencia del cómic eh, acá Jane Foster se saca el casco eh, en el cómic no se lo saca y, porque pretende preservar su identidad pero pero acá sí, sí se lo saca
2: y me gusta que se lo saque y se lo ponga tipo por, por magia
1: y igual me gustó mucho cómo eh, la caracterizan a ella cuando es Thor, digamos, está toda musculosa y después, sobre todo más al final, cuando ya se nota que le está consumiendo la vida eh, usar el martillo, se nota mucho más eh, flaquita, eh, con ojera, despeinada, está muy bien muy bien hecho. Incluso, o sea, no es lo mismo ella al principio de la película que al final. Se nota como a lo largo de la película se le, se le está yendo la vida.
0: Sí, literalmente está consumida por el cáncer. Eh, no, no, Es así, o sea, es lo que pasa con esa enfermedad del orto. Eh, y aparte ella también es una actriz que, que está acostumbrada a laburar con las subidas y bajadas de peso porque cuando hizo El Cisne Negro había bajado un montonazo eh, de peso para dar el physique du rol de una bailarina de ballet hizo muy, tomó clase de ballet a morir no por nada se ganó el Oscar a la mejor actriz por esa película eh, y, pero me gusta ver mujeres musculosas me gusta que no estén eh, todas diosas estilizadas curvilíneas no, ella acá está zarpada, Tessa también está zarpada y los trajes son cero sexualizantes, digamos. Me parece que son eh, bien de guerreras. No es para que decir, uy, qué buena que está fulana. Son de guerreras.
1: Aparte, si hace enojar a los rancios, mejor todavía.
0: Obvio, todo. Lo que haga, todo lo que haga de enojar a los rancios, dame, sí,
1: me tengo. Es válido, sí. Una pregunta, ¿qué opinan ustedes del arco de Valkyria? Porque a mí es como que... Se me quedó corto. Se me quedó corto porque me venía gustando... Eh, en un momento se plantea a la mitad de la película una conversación de Valkyria con Korg.
0: Sí, cuando están en el barco.
1: Y no tiene una resolución. Creo que el personaje termina en el mismo lugar que donde empezó. O sea, no tiene un crecimiento.
2: Yo creo que sí avanzó en algo. O sea, dos cosas. Primero, es cierto que sale poquito. ¿En qué avanza? Primero, que lo que amagaron ahora es una realidad. Ya sabemos que es un personaje LGTBI.
1: Sí, es bisexual.
2: Sí. O sea, y queda clarísimo y el que y el que le molesta que se vaya a cagar. Eh, y por otro lado, donde creo que sí avanza, es en algo más personal que lo sentimental. Como decimos que la película habla mucho del amor y que no hay que dejar de lado, o sea que no hay que priorizar las obligaciones, acá es al revés. Ella priorizó sus obligaciones y se abandonó un poco a ella misma con sus pasiones, que es también salir a la batalla. Como que ella se quedó muy en soy el rey de Asgard y tengo que el papelerío, que cuidar esto. Y ella también quiere ir a la guerra, quiere ir a la de porque está en la esencia de los vikingos. Y recuperar eso yo creo que puede ser ganar en autoestima y a partir de eso en la próxima película estar mejor con ella misma y permitirse que llegue el amor.
1: Ojalá, ojalá. Pero en esta película al menos no, no llegó a terminar de, de desarrollarse bien su, su arco.
2: Ojo con Sif.
0: Sí, podría ser. Sí,
1: ah... Me gusta esa.
0: Pasa, eh, sí, para corrernos un poco del chipeo que hace todo el mundo que es con la Capitana Marvel, estaría interesante.
2: No sé si ya podemos hablar de la poscrédito, pues quiero meter... O sea, la segunda poscrédito. después hablamos de la primera pues la quiero escuchar a, a Leti gritar nada más. Pero de, de lo que tiene que ver la segunda, nosotros vemos a Jane Foster llegando al Valhalla, como dijimos, se encuentran con Heimdall. Y para mí esta escena es perfecta porque te permite dos cosas. Uno... Eh, que si Natalie Portman no quiere volver, cosa que dudo, eh, es lindo al final o es más esperanzador porque ella se ganó el cielo, digamos, vikingo, es una de ellos y logró lo que quería. Y la otra tiene que ver con los cómics de Jason Aaron, en el cual ella después se transforma en una valquiria y es una valquiria que está entre los vivos y los muertos, entonces ella podría volver de esa manera. ¿Y, qué, y por qué la quería atar con esto de de Valkyrie justamente, qué pasa si ella al transformarse en una Valkyria se encuentra con las personas que perdió Valkyria y en la 5 el arco o esto que nos terminó de faltar de contar se completa en esa película
1: me gusta porque se supone que Valkyria es la última Valkyria y de esta forma al menos tendría como una, una compañera estaría menos sola
2: o sea, si Jane se hace Valkyria y tiene la, la posibilidad de ir y volver al Valhalla, por ahí puede acercar a Valkyria con su amor de vuelta, ¿no?
1: Es, es cierto lo que decís, es un final muy inteligente, porque funciona si no vuelve y funciona si vuelve.
0: Sí, es una puerta abierta. Ahora, lo que me causó gracia fue la, la teoría falopa de la gente, porque cuando, cuando se encuentra con que Sif está viva y que perdió el brazo, y que él le dice, no, pero tenías que haberte muerto para entrar al Valhalla, entonces ahora ya no... Eh, había gente que decía ¿Por qué no vimos flotando el brazo de Sif En el Valhalla? Que Sif lo perdió en batalla Y hubiera sido gracioso la verdad
2: Esperemos a las 5 que por ahí
0: Un cameo del brazo de o Sif
2: sea. Pero con respecto a, a lo de esto que no lo dijimos Cuando termina el aposcrédito de, de, de Jane Foster Sale el famoso Thor va a volver Y Thor es ella y es Chris Hemsworth Entonces
0: Funciona para ambos lados sí
2: Exactamente
0: Hablemos de Gore, chicos, por Dios. Sí. Hablemos de que arranca la película con él. O sea, literalmente la película abre con él. Es fuertísima porque es un tipo de un pueblo arrasado pidiéndole a su dios, Rapú, que por favor les le conceda alimento y agua a él y a su hija porque no van a sobrevivir en el desierto. La hija no sobrevive. Y él en un momento ve un oasis... Después de pasado tanto tiempo ya con la piel descarnada por el sol. Eh, muy bien
1: hecho el maquillaje.
0: El maquillaje está perfecto.
1: ¿Ves que con maquillaje quedan bien sí, las
0: cosas? Sí, y sí, bueno. Eh, a ver, ya dijimos, en Moon Knight la mayoría eran, eran los trajes de verdad con muy poquitos EGI. O sea, y, y tiene muchos puntos de toque esta película con Moon Knight en muchos aspectos. Más allá de los dioses, me, me parece que, que toda esa primera escena que está todo en esos tonos tan eh, desérticos y de repente cuando te metes en ese oasis y te saturan de color y él está hecho mierda y los dioses, en cual, el dios en cualquiera y esos cosas que parecen como los del Mitzomar, no sé, y él pidiéndole por favor eh, que lo haga porque son los únicos que siguen creyendo en ellos y diciendo, el dios diciéndole me chupa un huevo vos y, y todos los demás que se murieron... Muy otra vez a lo American God de Neil Gaiman, no me voy a cansar de repetirlo porque esta película refuerza un montón eso. Y ahí es cuando aparece la espada y finalmente lo termina matando y es cuando eh, pierde toda la fe y dice voy a hacer mierda a todos los dioses. Eh, te banco hermano porque Same, o sea, Same, o sea, los dioses se cagan en todo. Y, y, y me gusta esto de que sea el reverso de Thanos, el chabón, ¿no? que esta cuestión de que lo que significa la pérdida de una hija para ambos personajes me parece que es muy para poner en contraste porque no, que eso no creo que sea casual tenés un, a un tipo como Thanos que está dispuesto a sacrificar la vida de su hija en pos de lograr un, un objetivo y lo tenés a Gore que a raíz de la muerte de su hija se vuelve como se vuelve entonces me parece que, que en ese sentido eh, yo empaticé muchísimo con Gor y con su dolor y él aparte también al usar la espada sabe que está muriendo o sea, él sabe que en el momento que no tenga más la espada va a morir. Y no le importa. Él lo que quiere es achurar dioses y cargárselos. Lo que habíamos visto en el tráiler de ese dios que, que Thor dice era fulanito, ese que, es, que parece como un dinosaurio. Eh, me parece que... Hay gente que se queja de que no, no se vio carnicería de dioses. No me hizo falta, porque el personaje de Gore se desarrolló perfectamente sin todo eso. Me parece que en ese caso menos fue más, porque a mí me interesaban más las motivaciones del personaje que verlo... a efectivamente, achurando dioses.
2: Es que no, no eso falta porque el, el miedo que genera Gorr, eso está perfectamente planeado. Y con respecto a lo que decís de Thanos, yo creo que mientras Gorr es consciente de que él se va a transformar en un villano por la bronca y la, el deseo de venganza que tiene, Thanos en su cabeza se piensa que es, es un héroe y que está salvando al universo. A, a mí me parece que es excelente lo que hace Christian Bale el registro que maneja. Una locura, una locura. Yo le decía a Leti que yo cuando lo veía, si bien uno ya sabe ¿no? que, que es un actor espectacular, nunca me había dado cuenta de, de que si él quisiera podría ser el Joker. Y no porque en esta película sea el Joker, sino porque lo ves en una actitud de hijo de puta, de demente... Que decís, este chabón podría ser la primera persona en la historia que fue Batman y el Joker a la vez.
0: Puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que se le cante la chota al chabón.
2: Es que ¿vos sabes que me pasó lo mismo? Porque en un momento
1: eh, tiene como una risa sí. medio jokeresca y dije, che, este, ojo, podría ser el Joker. Eh, y me da mucho miedo, por ejemplo, cuando la escena tiene como poca iluminación y lo único que se le ven son los dos puntitos sí. de luz en los ojos. Costa mete miedo.
0: No, y aparte, la escena cuando van al lugar de las sombras, que se transforma todo en blanco y negro. Espectacular. Se me cayó el orto porque no me lo esperaba ni en pedo. Y es un montón de tiempo en blanco y negro. Y recién cuando alguno de ellos tiene algún martillo o algo, es como que en ese momento y por lugarcitos hay un poquito de color.
1: Sí, me hizo acordar a Sin City. Sí. Que te acordás que Sin City también es en blanco y negro, pero tenía... Eh, cada tanto algún color... Rojo. Rojo, azul, sí. Eh, sí. Eh, esta escena, la verdad que visualmente me pareció preciosa. Muy buena. Y aparte, lo que pasa en esa escena... Porque ahí Gorr le empieza a, a susurrar a cada uno... Y, y como que los pone en jaque. Porque, por ejemplo, a valquiria le dice... Che, a tus compañeras que murieron todas... Fue porque los dioses las mandaron al muere. Y como que te quedas pensando... Tiene
2: razón. No, y que en definitiva el chabón no es un villano villano. O sea, él comete actos negativos. Pero, por ejemplo, tiene un plan. Él cuando se, se secuestra a los pibes es porque en realidad necesita el hacha para obtener el bifrost para llegar a Eternidad.
0: Pero los nenes no corren peligro.
2: No les hizo nada a los nenes. No, le, no, no les hizo nada. Y de hecho, un, un amigo me preguntaba ¿Y por qué se llevó a los nenes a, al centro de Eternidad? Y si te lo pones a pensar... Porque cuando él le saca el hacha, Thor no, no, no queda en el planeta. Se vuelve a la Tierra y no va a dejar a los nenes solos ahí. Entonces ahí te das cuenta que el tipo no es malo. Sí, después le tira a todos los bicharracos. Pero bueno, en el fondo, el, el plan de él no era lastima a los nenes. Pero cuando está a un paso de lograr su objetivo, ahí se pone un poco más heavy metal y el tipo no le importa nada. Pero si pudiera evitarlo, lo evitaba hacerle daño a los pibitos.
0: Sí, es que no creo que él lo haya hecho con la intención de dañar a los nenes cuando larga las sombras en en esa última en esas, en esas últimas escenas. Lo hace para contrarrestar a Thor y justo están los nenes.
1: Esa es otra escena, la, la escena de los nenes con los poderes de Thor. No, increíble, increíble. Es, es un delirio hermoso. Es, eso es propio de la mente de Taika Waititi para mí.
0: Y aparte le puso letra chica, por tiempo limitado le da los poderes. Le puso letra chica, me encanta. La nena que está peleando con el conejo...
1: Sí, 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 es, es buenísima. Y de nuevo, es Taika Waititi trabajando con niños. El chabón trabaja muy bien con niños. Eh, Jojo Rabbit, bueno, hermosa. Pero después tenés Hunt for the Wild People, que está el pibito de Deadpool 2. Y antes de eso hizo otra película que se llama Boy, también eh, súper neozelandesa. Eh, Boy fue la película que más recaudó en Nueva Zelanda en un momento, que después... Fue superada por Half of the Wild People. O sea, el chabón se supera a sí mismo. Siempre usando niños. Así que que acá haya tanta importancia a ellos. Y después con todo lo que va a venir, supongo, con el personaje de, de Love, me parece que no es casualidad.
2: Sí, y aparte, no sé si les pareció que esa escena es como la idea que tuvo Episodio 8 al final. De decir, bueno, cualquiera puede ser eh, un héroe. Bueno, acá obviamente se desarrolla más. Y yo me imaginaba... El Luciano de 7-8 años, yendo ahora esta película al cine a decir, che, yo también quiero tener los poderes de Thor, ¿entendés? Y estar ahí con, con mi muñequito cagándole a trompada a Sabor.
1: La forma de, en que le da el poder que parece un árbol. Y de nuevo, más acordada al Yggdrasil, el, el mítico árbol de la mitología nórdica. Sí. Eh, todo se conecta.
2: Es que de alguna manera Thor se está transformando en Odín.
1: Pero, no, pero bueno, pero bien.
2: Un mejor Odín porque esos poderes son de Odin.
1: Claro, sí. Otorgarle el poder de Thor a otra persona.
2: O sea, él, él está evolucionando y creo que estamos viendo a Thor cada vez más poderoso y por ende está empezando a entrar en el top 3 de, de más poderosos de, del MCU, si sigue así.
1: En el cómic de Jason Aaron... Él está en un momento casi como Odín. O sea, él es Odín ya murió y él es quien se siente en el trono.
0: Él es el alfada.
1: Incluso le falta el ojo. Cuando lo ves por primera vez decís, ah, este es Odín. No, no, es Thor viejo.
2: Bueno, es que en un momento coinciden tres Thor en la historia. Tenés el, el Thor joven, que es tipo un vikingo. Está el Thor que, que todo el mundo conoce y está el King Thor. Y se entremezclan las historias.
1: Sí, sí, lo recomendamos porque es una muy buena saga.
2: Excelente. Todo, todo lo de Jason Aaron, léanlo si pueden poder. La verdad que es brillante.
1: Sí. Y ya que hablamos de dioses, me falta hablar de un personaje más. Estamos hablando de Russell Crowe en el papel de Zeus.
0: ¡Qué, qué hijo de puta! ¡Lo odio, ¿Qué, boludo! Qué, lo de
1: puta.
0: ¡Qué mierda que es el Olimpo <risa> Griego, boludo! ¡Es el peor Olimpo de todos! ¡Son todos unos hijos de puta los, los del Olimpo Griego! ¡Los odio! ¡Los odio los amo, boludo!
1: Es una buena representación de Zeus. Resorete, rodeado, rodeado de minas súper arrogante.
0: Sí, es un hijo de puta. Aparte me encanta el acento choto que usa como si fuera de, de que es un griego hablando en inglés, pero con un acento de mierda a propósito, me causó mucha gracia. Eh, me, porque aparte también eh, se lo suele personificar como estilizado y no. En realidad, eh, en otro tipo de relatos, Zeus es un, un gordo chanchado por el poder eh, que, que vive morfando Ambrosía y y cogiéndose minas eh, contra su voluntad, porque eso es lo que hace Zeus, o sea... Se transforma en lo que sea, y hace el cuento, y, y bueno, quedan preñadas las minas, pobres, y después terminan teniendo mi que, bueno, así les va, ¿no? Eh...
2: Lo bueno es que el show más allá de todo lo, lo excéntrico, y que ser un sorete está cagado.
0: Está cagadísimo, está cagadísimo. Todos los días están cagadísimos, en realidad.
2: No, pero él, él, es, él, él juega ese papel de arrogante y todo, que lo es... Pero en el fondo, él sabe lo que está pasando. Sí, cuando,
0: porque cuando se lo dice... Eh, cuando dice, che, boludo, no vengas a, 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 a revolver el avispero porque, porque ya sé lo que está pasando. Y si el chabón llega a estar a te cagamos todos. O sea, sabe. Pasa que es un humo O sea, toda la firuleteada que hace con el rayo. O sea, eh, me cagué mucho de risa con la parte de los firuletes del rayo. Y me encanta que después Valkyria se haya quedado con esa arma porque está buenísima. Eh, pero toda esa parte bueno primer culo que vemos en el MSU eh, culo desnudo me encanta cuando cuando quedan pelotas y todas las minas se desmayan me causó mucha gracia y es eh, que
1: Thor debe tener eh, algo importante
0: un martillo un martillo de debe tener algo importante sí
1: sí 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 y relacionado a, a Zeus, ya podríamos hacer un poco de la post-créditos, ¿no?
0: Sí, he's here, he's there, he's every fucking word. Roy Kent, Roy Kent.
1: Exactamente, ah. bueno, para el que no lo conoce, para la gente, Roy Kent es eh, un personaje de The Lasso, una serie que recomendamos... Mil veces, que es buenísima.
2: Que hicimos podcast.
1: Que le hicimos podcast. Eh, mi personaje favorito de la serie, aparte, o sea. Sí, bien. Lo más.
0: Lo amo, lo amo.
1: Eh, y qué perfecto. ¿Sí? Que queda para Hércules.
0: Boludo, Pero yo no me hubiera imaginado jamás a Brett Goldstein en el MCU O sea, ¿qué?
2: No, pero cuando lo ves decís, claro.
0: Sí, re, re.
2: Ted Lasso es una serie que te hace bien al corazón. Y esta película también. Entonces es como que Hércules va por ahí.
1: No, y aparte, Hércules es un Avenger.
2: Es un Avenger, boludo, es un Avenger. Es un personaje súper importante y que acá nos permite hacer una, una mínima teoría. Eh, ¿Se vendrá una guerra Thor contra los dioses, una cosa así?
1: Es que Thor casi que mata a Zeus, o sea, se le viene el Olimpo en contra. Va a ser tipo God of War. <risa> claro.
2: Claro, Thor versus el Olimpo.
1: Me resirve, me resirve.
0: Y bueno, Hércules es uno de los personajes de la mitología más conocido más allá de que también tuvo su serie en su momento eh, y, y tenía crossover con Gina, la princesa guerrera, es el que tuvo que cumplir las 12 proezas, o sea, tiene una historia muy rica Hércules para contar. Eh, así que se me hace que lo van a presentar como primero como... Como, no sé si como villano o como antagonista. Y lo
1: van a transformar en héroe.
0: Claro, porque es un tipo que que es bueno, Hércules es bueno, es un tipo que que aparte después también tiene sus problemas en sus vínculos con su padre, entonces, eh, para variar, porque todas las cosas de quilombos con los padres vienen de la, de la filosofía y la mitología griega, entonces eh, puede que venga por ahí y puede que por ahí venga el quiebre para un para los Avengers o algo así, más allá de los Young Avengers que se están armando como por otro lado, ¿no?
2: Uh -huh. eh, dos cosas que no mencionamos Una, al pasar eh, el, el chiste de, de Korg Que primero conocemos que Korg eh, bah, Que toda la raza de Korg Son todos hombres o Se gustan entre hombres Pero eh, el chiste de, de que la pareja de él se llama Dwayne, eh, Dwayne Y es una roca <risa>
0: ¡Ay no, no me había casado! Lo entiendes recién ahora
2: <risa> Épico, boludo O sea, la roca Marvel
0: Y aparte... Eh... Es como, me hizo acordar cuando lo vi en, la, en el cine al chiste de cómo cogen los marcianos.
2: Claro, es el chiste.
0: <risa> Eso es el
1: chiste. Sí, bro. sí, sí. Claro, así que, bueno, los rancios que se quejaban del mínimo beso entre dos mujeres en Lightyear. Bueno, acá tienen a dos hombres
2: cogiendo. <risa> bueno, por ahí en la, en la siguiente, porque en un mes ya, ya estaba el pibe, así que eh, en la siguiente tenemos a Lop y, a, y al hijo de la roca y Cor, seguramente.
1: Sí, hay como unos nuevos. Eh, como una nueva generación de Asgardianos. Se va formando como un equipo, porque también tenemos a Axel, el, el hijo de Heimdall.
0: No, pero también hay una referencia muy linda que en un momento Thor les dice: Ustedes son todos Asgardianos. No, yo soy de acá, no, yo soy licántropo, no, yo soy no sé qué. Y dice: Bueno, pero ahora no importa, ahora van a ser todos Asgardianos. Como que, eh, como que es muy inclusivo en ese sentido de que no tenés que haber nacido en Asgard para ser eh, de Asgard, porque Asgard es su gente. O sea, viene por ese lado.
2: Exactamente.
0: Entonces, con esa premisa, me parece que está bueno también que, que ese resurgir de Asgard sea no solamente el pueblo y vivir del turismo y, y todo eso, sino que, que realmente el espíritu de lo que significa Asgard se, se, vuelva, se vuelva a generar. Eh, porque lo que les pasó fue como un mini Ragnarok, de alguna manera, todo este. Todo este o sea, salvando la distancia de lo que es el Ragnarok en sí. Es una nueva incursión de alguien que viene a atacar Asgard. Eh, y, y va por los niños, o sea, no, no va por cualquier otra cosa. Va por los niños, que son como el futuro de ese pueblo. Eh, me parece que estuvo muy bien tratado en ese sentido también.
1: Eh, antes de hablar de Love, del origen de Love, quiero hablar de Eternity. Algo extremadamente comiquero, porque Eternity es un personaje de los cómics de Marvel que es como la representación del todo, la representación del universo. Es un tipo que, eh, búsquenlo en Google Imágenes, busquen Eternity Marvel, es una silueta y eh, se ven básicamente adentro como las galaxias, los planetas, las estrellas. ¿no?
2: Es, es, es un concepto representado en, en un ser vivo. Es, un
1: concepto, es el concepto del universo en, en un ser vivo, Exactamente. Eh, y que acá de una forma lo vemos, ¿no? Que, que está en el centro del universo, que te puede conceder un deseo. Y ahí voy al final de la película donde eh, justamente hay como un, un quiebre en el personaje de Gore. gracias a la reflexión que le da Thor, ¿no? Decir, che, vos estás haciendo todo esto por tu hija, estás masacrando a todos los dioses en venganza por tu hija, ¿por qué en vez de pedir como deseo la muerte de los dioses, ¿por qué no pedís que vuelva directamente? Y Gore se queda como... Claro, es por ahí, es venganza.
0: Es que lo primero que pensás, si perdiste a alguien, si yo tuviera esa oportunidad, no la usaría para vengarme de alguien, yo la usaría para atraer a quien perdí, que es distinto. Porque en ese momento me puso a llorar a Mare porque digo, sí.
1: Es que está bueno, pero en ese momento Gore estaba en otra, estaba siendo consumido por la venganza.
0: Él estaba en otra, pero no deja de ser humano, ese es el punto. Él no perdió su humanidad en el medio. Por eso el discurso de Thor le pega. Porque él está buscando venganza porque amó, porque amó a su hija, porque la quiso y porque la perdió. Y si él no hubiera amado, no, la, no, no hubiera sufrido por ese amor que perdió, que su, es que su nenita, lo que Thor le hubiera dicho le resbalaba por el culo. O sea, no, no hubiera funcionado en otra persona. O sea, en Thanos ese discurso no funcionaba. Pero como este tipo fue humano y supo lo que era perder, lo supo entender. cuando Porque Thor le, le, le dice que él también perdió.
1: Es que si te pones a pensar, es prácticamente inverso. En, en los dos casos tienen el poder de conceder cualquier deseo. Thanos con, con el guantalete con todas las gemas. Y habiendo también sacrificado a su hija para lograr eso, elige matar a la mitad de la población. Thor, teniendo también un, un deseo que podía hacer cualquier cosa elige que vuelva a su hija, es un desarrollo inverso, y ahí lo que hace es, de alguna forma, cortar con ese loop de, de violencia.
2: Lo que pasa que no solamente es que él es humano y por eso lo entiende, sino que el otro es un dios que también lo entiende y le muestra que es distinto. ¿Por qué? Porque Thor tranquilamente le puede meter una trompada y evitar de que el tipo pida un deseo. Y con eso se salva el culo él y se salva el culo todos los dioses. Y él le dice, mira vos pedí el deseo que quieras. A mí ya a esta altura yo ya perdí. Lo, lo único que me interesa es, si vos me vas a matar, estar los últimos segundos que pueda con la persona que amo que es Jane. Y vos deberías hacer lo mismo.
1: Es que lo que lo triguerea a Gorr es el hecho de que Thor se dé vuelta. O sea, hablábamos justamente de cortar el bucle de violencia. Y el que primero lo corta es Thor. Porque cuando él tranquilamente podría haber seguido luchando contra Gore, él se da vuelta y va a buscar a Jane. Y Gore se queda como. ¿Cómo me vas a dar la espalda a mí? Y es el comienzo de esa epifanía que tiene después.
0: Es que ahí también es donde. Cuando venimos hablando de, de que la va la fase 4, ¿no? Que, que cada vez que grabamos un episodio venimos haciendo un raconto, ¿no? De que viene de consecuencias, de que viene de. Familia
1: también. El duelo.
0: De duelo, de constitución de familias nuevas. Entonces acá también pasa esto. Porque Gore sabe que él va a morir porque ya no tiene la, la necroespada, porque ya está rota en ese momento. Y, se, y si vuelve mi hija y yo me muero, ¿con quién va a estar? ¿Y quién, con quién va a estar? Va a estar con Thor, que a su vez también va a perder a Jane. Entonces se arma como una nueva familia va a tener un rol que nunca tuvo Que es el de padre Porque siempre lo vimos como hijo Como hermano, porque incluso tiene hecho el tatuaje de Loki Ahora, y ahora lo vamos a ver en un rol Que no lo conocemos Entonces me parece que esa también nueva esa constitución De, de nuevas familias, porque lo de Wanda También va de familia
1: Me hizo acordar, ¿sabes a qué? A The Boys, en el sentido de que Bueno, spoilers de The Boys por si no la vieron Pero que Butcher se tenga que hacer cargo Del hijo De, de algo que odia
2: de su nemesis que estuvo con, su, con mujer. su mujer. O sea, es el doble.
0: Lo que yo pensaba, perdón, otro paralelo también. Eh, en Strange nos dijeron, este Strange no es como todos los demás Strange. Y acá nos están diciendo, Thor no es como todos los demás dioses. O sea, también están marcando las singularidades de estos personajes y corriéndolos de los que son de sus pares. Entonces también me parece que en ese sentido está bueno hacer eh, ese seguimiento ¿no? de, 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 del avance de la fase 4, porque también hay mucha gente que dice no le veo el rumbo a esto, para mí esto se está como bifurcando en distintos planos y, y en algún momento van a confluir, no sé si todos en un solo evento, pero en varios eh, por distintos frentes, pero a mí me gusta lo que estoy viendo, me parece que esta, esta profundización en personajes que ya conocemos es algo muy importante para ver en esta etapa de Marvel.
2: Lo que yo quería decir es que toda la última escena es dejar el egoísmo de lado, ¿no? porque Shane podría eh, no haberse transformado, Sabiendo que eso le podía costar la vida. Y lo hizo porque tenía que luchar por algo más importante. Que era no solamente salvarlo a Thor. Por salvar a los dioses. Sino también salvar a los nenes. Por otro lado. Thor podría tranquilamente matarlo a, a Gore, Evitar de que mate a los dioses. Intentar ver qué hace con, con Jane.
0: Y pedirle, y pedirle el deseo a Eternity de que Jane no se muera. Por ejemplo.
1: Eso me re gustó. Porque cuando lo estaba viendo. Yo dije. Oh. Jane está muriendo. Oh, Eternity te concede un deseo. ¿Cuál será el deseo? Y, y me parecía como obvio que iban a terminar eh, salvando a Jane. Y no. O sea, me recagó. Me, me, me gustó eso.
2: Pero no lo hace por dos cosas. Primero, porque quiere estar. No sabe cuánto le queda si llega. Y segundo, porque de última, Jane decidió morir así. Es su elección. Gore tiene la opción de pedir matar a los dioses, seguir vivo. Y no, se da cuenta de que lo más importante es traer a su hija aún si él no la puede disfrutar. A lo que le quitaron la opción de vivir es a la hija. Entonces, los tres personajes dejan su egoísmo de lado por algo más importante que ellos, y que es distintas formas de, de amar y querer.
1: Exactamente, y de ahí lo conecto con Love, que como dijimos antes, es interpretada por India, la hija de Chris Hemsworth. Y a muchos les había quedado la duda de... ¿De dónde venía su poder? Y al menos lo que yo entendí... Es que al ser una creación de Eternity... O sea, no es verdaderamente la hija de Gore, Sino que es como una especie de reencarnación... Hecha por Eternity. Entonces viene con unos poderes extra, digamos. Cuando vemos a la nena... Eh, en la escena donde está el piso con agua...
0: Muy endgame, muy endgame el agua.
1: La sombra de ella tienen la estética de Eternity. Entonces me parece que viene por ahí la cosa. Y la escena final, que está relatada por Cork, que dice, y ellos son conocidos como Love and Thunder, me parece totalmente épica y fantástica y, y me parece el mejor cierre para la película.
0: Aparte, la cotidianidad de ellos es muy graciosa también. el, el Mjolnir todo dibujado por la niña.
1: O sea, Thor quedó con el Mjolnir y ella quedó con el Stonebreaker, ¿no?
0: Eh, sí.
1: Sí. Sí. Era gracioso porque Stonebreaker es casi el tamaño de ella.
0: Sí. Es alto como <risa> ella, sí. Aparte, me encantó el detalle de que cuando él planta al Stonebreaker tira
1: raíces. ¿Vieron? Sí.
2: Porque es de Groot.
1: Porque es Groot. Es Groot. Claro.
2: Y este, lo que hay que aclarar es que este personaje es original del MCU.
1: Eso es otra cosa que me gustó mucho. Que sea un personaje completamente nuevo, que no existe en los cómics. Y por lo tanto no haya gente especulando con para dónde puede ir. El personaje... No, no, acá estamos todos en la misma.
0: Es que hicieron un mashup muy bueno de, de todo lo que es los cómics. O sea, yo yo antes de ir a verle la peli yo ya sabía que, que Jane Foster se iba a morir. No me preguntes por qué, pero digo, esto va a ser fiel al cómic. Porque no podés cambiarle el, a un cómic tan eh, emblemático como es el de Jason Arnold. No le podés cambiar el final. No podés hacer que Jane no se muera. Me parece que, que en ese sentido está muy bien combinado lo que toma de los cómics y lo que, y lo que toma literalmente, y las nuevas adiciones de cosas, ¿no? Como que está muy bien laburado el guión por Taika.
2: Y en ese caso, la enfermedad está bueno que la película te dejen, claro, no hay soluciones mágicas, porque Thor le dice no, vos hacéle caso a los médicos. O sea, te lo, está, te, te lo está diciendo un dios. Y ella no muere por el martillo. Sí, el martillo, bueno, acelera, pero digamos... Ella muere de cáncer, no muere en la batalla. Después la van a poder traer porque, bueno, esto no deja de ser eh, ficción. Pero ella muere de cáncer, o sea, no, 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 no se lavaron las manos.
0: El momento en el que ella se calienta y rompe el, el lavabo de la calentura, es, es así, es esa frustración, es real.
2: Es, rea, es, es real y, y, y más allá de todo lo duro ¿no? de eso, está bueno que, que la película tiene esa cosa... Eh, sanadora, esperanzadora, decir, bueno, ella terminó viviendo como quería vivir el tiempo que le quedaba, ¿no? Eh, y eso me, me parece muy lindo dentro de, de, de lo choto, esa enfermedad de mierda.
1: Es que eligió cómo quería hacerlo, eligió cómo querían que sean sus últimos momentos.
2: Y es, eh, y es épico, es romántico, es esperanzador y es realista y se lo toma en serio cuando son esos momentos y eso creo que para mí es el diferencial un poco con Ragnarok ¿no? que cuando está la tragedia la, la puedes contar de mil maneras pero siempre es en serio y, y puedes mandar mensajes hermosos como manda la película pero el, el, el humor y el chiste queda de lado
1: perfecto bueno gente eh, ha sido un hermoso episodio sobre esta hermosa película muchas gracias por acompañarnos eh, Lucho, ¿a vos dónde te pueden seguir?
2: A mí en L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, en Twitter e Instagram. ¿A vos, Leti?
0: Ahí me encuentro como Leticia bajo Haller, también en Twitter y en Instagram. ¿A vos, Lucas?
1: A mí como arroba, Luke Bashi, con B corta, I en Twitter y en Instagram. Y al podcast lo siguen como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y acuérdense de que tenemos el Club del Héroe, que es nuestro club de suscriptores, a través del cual, por una pequeña contribución, nos van a estar ayudando muchísimo para seguir haciendo este y muchos otros podcasts que producimos. Y además les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo donde todos los días charlamos de absolutamente todo. Las películas, las series, los estrenos, las noticias, los anuncios de Marvel, DC, Star Wars. Eh, hablamos de cómics, de música, videojuegos, de todo. Así que quien quiera unirse es bienvenido a hacerlo. Tienen los links en la descripción del podcast, o si no, en las redes de Héroe, que es nuestra productora, que es arroba sosherue.
0: También nos pueden seguir en Spotify, pueden poner la campanita para que les avise cuando hay episodios nuevos, y si les gusta lo que hacemos, nos ponen cinco estrellas y ayudamos a que el algoritmo nos ponga más arriba y nos escuche más gente.
1: Perfecto. Bueno, esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado.